0: Hallo und herzlich willkommen zu SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche mit einem Blick auf das ja unbestätigte Google-Update, was schon seit einigen Tagen mutmaßlich ausgerollt wird. Also es gibt ja viel Bewegung auf den Suchergebnisseiten von Google, aber von Google keinerlei Bestätigung für ein Update und wir schauen mal ein bisschen genauer hin, was da gerade möglicherweise passieren könnte. Außerdem haben wir auch noch weitere Meldungen in dieser Ausgabe. Und zwar prüft Google aktuell Alternativen zur Robots -TXT. Hintergrund ist das Aufkommen von KI. Dann kein Ranking-Faktor gleicht fehlende relevante Inhalte und fehlendes Nutzerinteresse aus. Auch eine Aussage von Google. Und wir schauen mal auf Seller-Ratings bzw. Verkäuferbewertungen und welche Rolle sie im E-Commerce für SEO spielen. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, aktuell läuft mutmaßlich ein größeres Google-Update. Die Bewegungen auf den Suchergebnisseiten von Google, die sind ja schon eigentlich fast den ganzen Juni und jetzt auch in den Juli hinein sehr stark und sehr deutlich man kann das immer sehr schön erkennen an den Charts von den verschiedenen Ranking-Trackern wie Rank Ranger, Cognitive SEO oder auch SEMrush-Sensor und es gibt auch noch viele weitere. Und die Verläufe, die sprechen eigentlich alle eine recht eindeutige Sprache, nämlich dass da etwas im Gange ist und dass sich da etwas tut. Zwischendurch ist es tatsächlich auch so, ich schaue ja auch immer noch auf einzelne Websites, die ich begleite beziehungsweise die mich interessieren. Und da habe ich jetzt zum Beispiel am Samstag dieses Wochenende bei einigen Websites teilweise eben sehr, sehr deutliche Veränderungen des Sichtbarkeitsindex gesehen, im höheren zweistelligen Prozentbereich. Also bei manchen ging es über 20 Prozent runter, bei anderen über 40 Prozent rauf. Ähm, also keine Ahnung, was Google da gerade so treibt, aber dann habe ich natürlich auch noch in äh, das Webmaster World Forum geschaut, wie ich es auch dann zu solchen Gelegenheiten immer tue und ja, auch da gibt es äh, erstaunlich viele Meldungen über ja, Veränderungen des Suchetraffics, Veränderungen der Rankings, bei manchen Websites ist der Traffic ja um 90% eingebrochen und ja, bei anderen läuft es dagegen besser und ähm, wenn man dann äh, schaut, was von Google kommt zu einem mutmaßlichen Update, da kommt nichts. Und äh, auf der Statusseite zu kommunizierten Updates ist der letzte Eintrag ähm, in, im April dazugekommen und so bleibt es also bei Spekulationen darüber, was da gerade passiert. Also es ist im Bereich des Wahrscheinlichen, dass Google ein neues großes Update durchführt oder zumindest vorbereitet und hier ist meine persönliche Vermutung, dass es sich um ein neues Helpful Content Update handeln könnte, denn Google hatte ja im Mai ein solches Update angekündigt. Mit diesem neuen Helpful Content Update sollen hilfreiche Inhalte aufgewertet werden. Bisher ist es ja so, dass, ähm, dass Helpful-Content-System nur nicht hilfreiche Hinter Inhalte abwertet. Jetzt soll es praktisch in beide Richtungen passieren. Und Google möchte ja damit auch kleineren Websites und Blogs helfen und ähm, ja dann entsprechend auch sogenannte verborgene Schätze heben. Und ja, was jetzt da letztendlich passiert oder äh, passieren wird, wir werden es abwarten müssen. Ähm, und vielleicht kommt ja von Google tatsächlich noch da eine Bestätigung oder eine Info. Spannend finde ich auch, dass Google jetzt ähm, Alternativen zur Robots.txt prüfen möchte. Die Robots.txt wird ja dazu verwendet, ähm, zu äh, festzulegen, welche Seiten, welche Verzeichnisse einer Website verschiedene Crawler, verschiedene Suchmaschinen auch crawlen dürfen und welche nicht. Und jetzt äh, hat sich natürlich gerade in letzter Zeit die Situation so ein bisschen geändert, denn äh, ja auch viele äh, Anbieter nutzen die Inhalte von Websites, um ihre äh, Large-Language-Models zu trainieren, also Trainingsdaten ähm, abzurufen, mit denen dann ihre verschiedenen Anwendungen, Chatbots etc. funktionieren und ähm, es zeigt sich einfach, dass die Robots.txt jetzt äh, fast 30 Jahre gibt es die inzwischen äh, in die Jahre gekommen ist und äh, dass es jetzt Alternativen dazu irgendwann äh, braucht und deshalb hat Google eben dazu aufgerufen, ähm, ja sich äh, zu beteiligen an der Suche nach Alternativen Alternativen. Dazu gibt es einen offiziellen Blogbeitrag auch von, von Google. Es ähm, handelt sich also konkret um einen Aufruf zum, zum entwickeln weiterer maschinenlesbarer Methoden, mit denen Publisher im Web steuern können, für welche Anwendungsfälle äh, gerade auch im Zusammenhang mit KI ihre Inhalte genutzt werden dürfen. Und Ziel ist es eben, da eine öffentliche Diskussion zu beginnen an der Betroffene aus dem Web und dem Bereich KI teilnehmen sollen, aber auch aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Wissenschaft und verschiedenen Gesellschaftsbereichen. Und ja, es gibt einen Link, über den man sich an dieser Diskussion beteiligen kann und den findet ihr im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest. Zum Thema Rankingfaktoren gab es auch wieder etwas Hilfreiches, vielleicht eher eine Erinnerung, aber dennoch eine wichtige Info von John Müller von Google. Und zwar hat er darauf hingewiesen, dass die, also, dass es keinen Ranking-Faktor gibt, der relevante Inhalte oder äh, Nutzerinteresse ersetzen kann. Ähm, ja, es ging dabei, ähm, um äh, ein, ja, ein Beitrag, den John Müller zuletzt äh, veröffentlicht hatte und zwar zur Verwendung von semantischem HTML. Äh, semantisches HTML kann Google ja dabei helfen, die Inhalte von Seiten besser zu verstehen. Aber semantisches HTML ist ja kein Rankingfaktor und das hat John Müller ja auch extra betont. Und vor diesem Hintergrund kam dann eben noch ähm, ein Hinweis von äh, John Müller, dass es eben keinen Ranking-Faktor gibt, äh, der ja relevante Inhalte einer Website oder Nutzerinteresse ersetzen kann. Und eine Website rankt einfach nicht für sich selbst, sondern sie rankt dafür, wofür sie relevant ist. Und äh, darum geht's. Und ein schöner Vergleich, den, äh, den ich da immer anführe, ist die Ladezeit PageSpeed. Ihr könnt die beste Ladezeit erreichen, indem ihr einfach eine leere Seite ausliefert, aber ihr werdet trotzdem für nichts ranken mit dieser Seite, trotz eurer tollen Ladezeit, weil einfach keine Inhalte da sind, die gesucht werden oder die irgendjemand interessieren oder die Google als relevant einstufen könnte. Ja und zum Schluss noch was zu Seller Ratings oder Verkäuferbewertungen, wie es auf Deutsch heißt. Also Seller Ratings bzw. Verkäuferbewertungen sind nicht nur für Google Ads bzw. SEA ähm, wichtig, sondern sie spielen auch für SEO eine bedeutende Rolle. Ähm, als Google im Jahr 2020 kostenlose Ergebnisse in der Shoppingsuche eingeführt hatte, da bedeutete das für viele Händler und Betreiber von Online-Shops zusätzliche Chancen auf Klicks und Conversions. Und insbesondere die Ergebnisse im Shopping-Tab der Suche sind interessant, denn die Mehrzahl der dort erscheinenden Ergebnisse sind organisch, also keine Ads. Und ähm könnt die Leistungen eurer ähm, organischen Shopping-Suchergebnisse äh, im Shopping-Tab auch über das Google Merchant Center abrufen und neben den Produktbewertungen spielen für die Leistungen in der Shopping-Suche auch und insbesondere die Seller-Ratings bzw. Verkäuferbewertungen eine wichtige Rolle. Das ist etwas, das bisher gerne von vielen Händlern vernachlässigt oder an die SER-Abteilung delegiert wurde. Doch auch für die organischen Shopping-Rankings, also für SEOs, sind Seller-Rankings wichtig und ihr könnt ähm, testen, ob es für euren Shop oder Euren, ja, euer Angebot tatsächlich Seller-Ratings gibt. Ähm, dazu stellt Google eine URL bereit, die ihr dann einfach mit eurer Domain erweitern könnt. Die URL habe ich euch auch im Beitrag auf SEO Südwest bereitgestellt und ähm Google sammelt die Bewertungen von verschiedenen Plattformen ein, wie zum Beispiel von ausgezeichnet.org, reviews.io, Shops und einigen mehr. Und wer noch keine oder keine guten Käuferbewertungen erhalten hat, sollte sich darum kümmern, das zu ändern, um zum Beispiel, zum Beispiel prüfen, ob der Service und die Produkte den Qualitätsanforderungen der Kundschaft entsprechen. Angezeigt werden die Seller-Ratings übrigens nur, wenn verschiedene Bedingungen erfüllt sind. So muss Google zum Beispiel im Lauf des vergangenen Jahres genügend Bewertungen gefunden haben. Die Bewertung muss im Schnitt mindestens 3,5 Sterne betragen. Außerdem werden Bewertungen aus einem bestimmten Land auch nur für das jeweilige Land verwendet. Weitere Informationen dazu könnt ihr auch auf Googles Hilfeseite finden. Die Seller-Ratings beeinflussen also nicht nur die Rankings der äh, Shopping-Ergebnisse, sie können äh, tatsächlich sich auch auf die Klickrate auswirken, wenn sie in den Suchergebnissen angezeigt werden. Und ähm, aktuell dazu testet Google ja eine neue Variante von Shopping-Ergebnissen, in denen Seller-Ratings auch angezeigt werden. Ja, so viel dazu und äh, so viel auch zu dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Damit sind wir tatsächlich schon wieder am Ende. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wie immer Themenwünsche, Fragen, Kritik, äh, was auch immer gerne an mich schicken über soziale Netzwerke, LinkedIn, Twitter, Mastodon, was auch immer oder äh, per E-Mail an info.seo-südwest.de. Jetzt erstmal euch eine gute Zeit und äh, ich halte euch auf SEO-Südwest auf dem Laufenden täglich mit den aktuellsten SEO-News. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.